Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en una emisión más de CDMX Radio, de este su programa Ciudad Capital. Qué bueno que nos acompañan. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca, quien tiene ya los detalles de lo que vamos a poner sobre la mesa este lunes 27 de febrero. Hola Luis, hola amigos de Ciudad Capital. Pues así es, será un programa dedicado a al menos cuatro temas fundamentales que estaremos tratando, que tiene que ver con la judicialización de la Constitución de la Ciudad de México, en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia ya advirtió que va a presentar un recurso, de eh, una controversia constitucional contra pues, esto que aprobaron los diputados constituyentes en enero pasado. Por otra parte, pues también estaremos comentándoles lo que ocurrió en esta comparecencia en la Asamblea Legislativa de Ricardo Monreal, eh, jefe delegacional en Cuauhtémoc, y pues ahí el altercado que hubo con la diputada del PRI, Cintia López Castro, que pues pidió la palabra, no se la dieron, y pues ella metió a un grupo de vecinos a la Asamblea Legislativa para protestar por ese hecho. También comentarles, platicamos eh, para este programa con el consejero electoral eh, Pablo Lezama, pues para que nos hable del reto que representa para el Instituto Electoral eh, este tema de eh, la materia electoral que con la Constitución eh, plantea nuevos plazos y nuevos procedimientos eh, para la elección de 2018. Y cerrando el programa, pues eh, les presentaremos una entrevista con José Luis Luege. Él fue director de la Comisión Nacional del Agua en el sexenio de Felipe Calderón y nos hablará del túnel emisor oriente eh, en virtud de que hubo una auditoría del, que generó la Auditoría Superior de la Federación que detectó muchas irregularidades administrativas, pagos indebidos y una serie de, de temas que no justifican el retraso pues de más de cinco años de esta obra que debió haber estado por lo menos desde 2014 para evitar las inundaciones en la Ciudad de México durante la temporada de lluvia. Esos son los temas que abordaremos en este programa de Ciudad Capital. Pues varios temas en la agenda, Alberto. Así Comenzamos. Es. Política Ciudad Capital. Pues esta semana que acaba de transcurrir nos sorprende el Tribunal Superior de Justicia, o bueno, no, no tanto que nos sorprenda porque ya por ahí Porfirio Muñoz Ledo había advertido que habría una controversia constitucional por parte del Tribunal Superior de Justicia y esta ya fue presentada porque hay que comentar que vence, eh, venció ya el plazo para que se pudiera impugnar el decreto de la Constitución de la Ciudad de México y hasta el momento lo único que se ha eh, conocido que está ya en manos de la Corte es este tema del Tribunal Superior de Justicia quien advierte que es inconstitucional por lo menos varios artículos de los cuales eh, se creó en esta Carta Magna y que tienen mucho que ver con hacer más ciudadano este poder judicial de la capital del país. Pero vamos a escuchar qué es lo que alega Edgar Elías Azar, presidente de este Tribunal Superior de Justicia, porque él eh, intenta matizar un poco este tema, señalando que sí es una controversia jurídicamente, pero que él respalda esta constitución. Vamos a escuchar y a nuestros amigos que nos acompañan en Facebook a ver este video de Edgar Elías Azar. No se trata de un conflicto. Celebro 
aplaudo y apoyo a la Constitución de la Ciudad de México. Yo mismo vi mil mensajes de eso, tengo informes completos y reclamos completos de que era urgente alguna Constitución. La Constitución finalmente un jefe, un líder político, como fue Miguel Mancera, logró coordinar intereses y logró que se, que se, que se pudiera legislar una Constitución. Ya la tenemos. Un documento tan importante no va a estar todo el mundo de acuerdo con ella. ¿Sí me explico? O sea, no va a lograr el consenso del 100% de las personas a las que estamos obligados a respetarla. El disenso es bueno, porque ¿qué es lo que está pidiendo el tribunal? Simplemente es una interpretación de la Suprema Corte de Justicia para que después no salgan amparos y salgan chicanas y salgan recovecos y salgan toda esta suerte de cosas que permiten los amparos. ¿Qué fue lo mejor? El Pleno de Magistrados dice que la Corte nos haga una interpretación constitucional y con eso vamos a resolver las mil dudas o las mil interpretaciones que se puedan dar en el futuro. No se trata de un litigio, no se trata de un enfrentamiento. ¿Qué te parece, Alberto, esta opinión de Edgar Elías Azar? Dice, eh, no es un pleito, no es un pleito con el gobierno de la ciudad, se trata simplemente de defender nuestros derechos. Pues como tú dices, eh, matiza, matiza algo que ya se veía venir porque el Tribunal Superior de Justicia ya había anunciado que iba a presentar este recurso. Eh, ya también lo habíamos comentado aquí con ustedes. Eh, cuando se aprobó el capítulo de Poder Judicial en la Constituyente, pues eh, uno de los personeros del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado en ese momento con licencia, Manuel Díaz Infante, se había puesto a distintos aspectos que venían dentro del dicho capítulo de Poder Judicial, que tenía que ver, y a ellos no les gusta mucho, la palabra ciudadanización, que los ciudadanos intervinieran a través de un consejo en distintas eh, formas y distintos mecanismos, como el hecho de que estos ciudadanos a través del consejo puedan nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Edgar Elías dice que pues eh, este, este recurso que van a presentar ante la Corte es para que el máximo tribunal eh, defina cosas y que aclare cosas para que en el futuro no se presenten amparos. A mí me resulta eh, pues una, un argumento un poco eh, contradictorio, que es que puede esconder muchas cosas atrás eh, sobre los verdaderos motivos que tiene el Tribunal Superior de Justicia para mm, e, e impugnar la Constitución. Eh, yo, yo creo y tendremos que esperar a que se presente el documento y poderlo estudiar bien y ver cuáles son los argumentos jurídicos, porque creo que en el fondo lo, y lo que no quieren eh, los, el, el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial de esta ciudad, es ser fiscalizados por los ciudadanos. Y es ahí donde ellos, yo creo que con un argumento leguleyo, están buscando excluir a los ciudadanos de esta fiscalización. Si sí, eso es lo que hay que, que decir, eh, en estos años, ¿cómo ha operado este Tribunal Superior de Justicia, que ha sido muy polémico, un magistrado, empezando por su presidente, que se ha ratificado y que ha hecho y ha tenido la bondad de la Asamblea Legislativa para que le hagan reformas en las que prácticamente le van a permitir que llegue hasta los 75 años para poder como mantenerse en este cargo de poder. Eh, creo que eh, es muy riesgoso lo que hace Edgar Elías Azar, a pesar de que él dice se trata nada más de una interpretación. Muy riesgoso porque pone en riesgo el trabajo de la Asamblea Constituyente, que si bien eh, también se puede correr la suerte de que sea, y creo que puede ser que suceda eso, eh, que ratifique o le dé validez y constitucionalidad a, a este documento, que claro que tenía que pasar por ese tamiz de la Corte, pero eh, 
juega con ese riesgo de que pueda mover eh, otros temas o poner en, en riesgo la entrada en vigor, pero no por un hecho legítimo, me parece, sino más bien por querer seguir manteniendo ese coto de poder y evitar que ojos ciudadanos eh, entren y tengan eh, injerencia para poder ver cómo están haciendo los manejos de ese tribunal, de ese presupuesto y sobre todo de un poder de la capital del país. Así es, y pues bueno, uno de los eh, eh, digamos ejemplos de cómo se viene manejando el, el Tribunal Superior de Justicia también se dio en la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es, Alberto, pues ya eh, ahora que lo comentas, en la Asamblea Legislativa tuvieron la labor de ratificar en un periodo extraordinario a 18 magistrados eh, de este tribunal y pues eh, saltó por ahí información muy polémica de varios de ellos, ¿no? Sí, eh, fueron 11 magistrados ratificados, o sea, ya, ya lo eran antes, solo se les ratifica por un plazo adicional, y siete nuevos, que en estos siete nuevos fue pues donde ahí este, eh, hubo inconformidades, sí, eh, sobre todo pues de diputados de Morena que se oponían a los nombramientos por el pasado que traían. Eh, se ventiló en los medios de comunicación los nombres de algunos de ellos, por ejemplo, eh, Rubén Alberto García Cuevas, quien en el año 2002 fue detenido por atropellar a tres personas, él iba manejando ebrio y pues eh, tuvo este incidente él entonces era subdirector de área de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón e iba manejando un auto oficial de la Procuraduría, también otro de los personajes eh, impugnados que también generó ahí suspicacia sobre este nombramiento fue Miguel Ángel Mesa Carrillo él era contralor del Instituto Electoral del DF eh, exoneró a, a siete consejeros que recibieron un megabono de dos millones de pesos, de esto estamos hablando en 2013, en su equipo tenía a Nelson Toledo, hermano del actual diputado local Mauricio Toledo. Y también otro de los eh, nombres que pues ahí brincó fue la que era secretaria, eh, asesora de Manuel Ballesteros, diputado local y ex jefe delegacional en Venustiano Carranza, eh, jo, Johanna Ayala, y que pues ahora eh, va a tener eh, su beca como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia. Pues ahí están en nombres polémicos. Yo creo que valdría la pena también en, en su defensa que tuvieran el beneficio de la duda, a ver cómo se desempeñan, cómo empiezan a tener. Pero creo que algo que sí nos debe quedar claro, y creo que el problema viene de origen desde incluso ahora en la nueva Constitución, es que siguen dándole eh, ese poder a la Asamblea Legislativa para hacer la definición de estos cargos y eso lamentablemente eh, hace que muchas veces los nombramientos o los cargos que tuvieran que ser eh, muy técnicos queden en manos de las cúpulas de los partidos y se den estos, estos problemas y creo que ahorita podrías decir son los que están en el poder, eh, los que fueron ratificados anteriormente también eh, fueron apoyados por otros grupos de poder que estaban en ese momento y creo que habré, habiendo nueva constitución serán también quienes en su momento, a lo mejor vamos a ver a Morena eh, ya no diciendo nada de los nuevos magistrados, si es que ellos tienen el poder, por ejemplo, y creo que el, el problema de origen es ese, de cómo se definen a estos magistrados. Y bueno, pues una de las acusaciones o señalamientos que se hacían a estos perfiles es su falta de experiencia en, pues, en temas judiciales. Y es lo más grave. Ya, ya veremos, yo creo que tampoco es tan sencillo porque... Eh, la mayoría de ellos sí deben de cumplir ciertos requisitos legales eh, o conocimiento en algunos temas jurídicos para poder estar eh, ocupando esos cargos. Pero bueno, yo creo que ahí dejamos ese tema de, de los magistrados, del tribunal, de la constitución. Por lo menos nos queda claro que el tribunal es un poder fáctico, eh, que es un poder, pero también pareciera un poder fáctico este, 
en la forma en la que está operando el que preside este tribunal. Y si quieres vamos a comentar algunos temas que siguen eh, dando de qué hablar dentro de la Asamblea Legislativa. Esta semana iniciaron las comparecencias de los jefes delegacionales que comentarle a, a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan y nos ven por Facebook, eh, siempre estas comparecencias han sido eh, o muy aburridas o muy, o muy polémicas. ¿no? Y, y esta vez... Eh, eh, pues habían sido muy aburridas hasta la de Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, que lo persigue siempre la polémica o que últimamente lo persigue la polémica. Él dice porque es puntero, pero yo creo que eh, siempre está dando de qué hablar. Eh, pero este, más allá de eso, creo que hay un tema ahí que reveló que la Asamblea Legislativa llega a veces a tener pactos para que estas comparecencias, en lugar de que sean un hecho para rendir cuentas, se conviertan en, pues, en, un, en una comparecencia en a modo, ¿no? o a veces hasta en un teatro, eh, y, y en una comparecencia a modo, pero eso fue lo que, lo que reventó esta eh, calma que hay siempre en estas comparecencias, y fue por un escándalo, o más bien eh, una eh, actitud beligerante que tuvo nada más ni nada menos que una diputada del PRI, Cintia López, y si les gusta, vamos a ver las imágenes de cómo fue, y vamos a escuchar también para los que nos escuchan en radio, cómo fue este momento, cómo irrumpió la diputada en la Asamblea Legislativa en la comparecencia del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Pues así se puso la asamblea este esta semana, Alberto. ¿Qué te parece? Creo que no conocías esa faceta de la diputada eh, del PRI, Cintia López Castro, que fue constituyente en la Ciudad de México. Pues bueno, es una actitud que al parecer podría costarle políticamente a Cintia López Castro porque después de estas eh, actitudes, su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa, Adrián Rubalcaba, dijo que, que ameritaba la expulsión del, del partido. E incluso no fue invitada a una reunión de reflexión análisis que supuestamente iba a ser para reflexión, para fortalecer al PRI. Estuvo ahí eh, Mariana Moguel como presidenta del partido y estuvieron los eh, legisladores de la bancada del PRI que integran la Asamblea Legislativa. Ella no estuvo presente. Eh, comentar que, bueno, eh, esta posición de Cintia López Castro, esta, esta actitud se da un día después de que ella organiza un evento eh, a propósito de hacer reflexiones sobre la Constitución eh, de la Ciudad de México, eh, al que llegó eh, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Eh, ahí Cintia López eh, pues, eh, prácticamente eh, se candidateó para ser la próxima presidenta del PRI a nivel local. Yo quiero pensar que pues, por ese respaldo, esa presencia de Enrique Ochoa se sintió envalentonada y dijo que levantó la mano ¿no? para apuntarse a la contienda interna por el revolucionario institucional en la ciudad. Pero pues, eh, le, si se envalentonó, pues creo que le sobró un poco de valentía 
y de mesura, de sensatez, porque pues políticamente podría ser castigada por, ese, por su partido político. Así es, mete al PRI en un lío, porque el PRI en la Asamblea Legislativa, eh, pues hasta lo que corre de esta legislatura no había tenido un conflicto interno, había tenido un comportamiento de la bancada eh, sí. muy sereno, uh -huh. ¿no? incluso sabiendo que tienen eh, diferentes eh, liderazgos ahí, representan, ¿no? es una bancada que no tiene mayoría en ningún grupo, pero a pesar de ello habían tenido esta eh, calma interna y aquí, aunque el, el conflicto es de alguna forma con Monreal, eh, termina un pleito interno porque el presidente es Alejandro Bacaba del PRI y él reacciona también muy fuerte pidiendo la expulsión ya. Y yo creo que eh, yo sí lo dejaría, a mi juicio, lo dejaría en que no fue la forma eh, en la que tendría que conducirse la diputada, pero sí, sí deja ver algo que todos sabemos y que siempre criticamos, que es eh, est estos acuerdos que hay tras bambalinas para llegar a estas comparecencias en las que la prensa o los ciudadanos están esperando que los delegados lleguen, rindan cuentas, informen, y muchas veces terminan en, en formatos muy acartonados, muy limitados, donde le impiden a la oposición hacer cuestionamientos, donde se pacta ciertos temas no tocarlos, y creo que eso pues es negativo para una democracia. Sí, claro, y la rendición de cuentas pues queda a un lado, ¿no? porque finalmente por esos pactos, pues no se les hacen preguntas incómodas. Mencionabas a la oposición, y la verdad la oposición ha quedado muy desdibujada en estas comparecencias, porque la oposición también sirve casi casi en algunos momentos de paleros. Estábamos viendo en la Asamblea Legislativa eh, pues comparecencias de delegados previas, eh, la, de, la delegada de Álvaro Obregón, del delegado de Coyoacán, y realmente pues era casi casi para placearlos, para decirle qué bonita está tu delegación, qué buen trabajo haces, bravo, por lo que estás haciendo cuando los vecinos son testigos de otras cosas, de inseguridad, ambulantaje, en fin, toda una serie de cosas de corrupción, pues que no, 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 no se eh, ponen en, en sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, después de la comparecencia de Ricardo Monreal, estuvo Xochil Galvez, y ella pues ahí sí tuvo, pero pues ya casi casi a nivel personal, una confrontación un pleito, con, con un pleito Hugo con Víctor Hugo Romo, pero pues porque ahí ya traen ellos un un pasado reciente, ¿no? Sí, un, un pleito que no se acaba entre ellos, ¿no? Así que, es. Y que lamentablemente la, las comparecencias en lugar de tener un formato que permitan esta rendición de cuentas con un debate que se pueda eh, analizar los problemas y terminar con soluciones para ver cómo eh, revisar estos problemas que tú dices que son muy importantes como la inseguridad siempre terminan o en que son alabanzas al jefe delegacional de que todo lo están haciendo muy bien o irrumpe algún escándalo ahí y, 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 y la nota nunca logra trascender más que eh, el, el escándalo o, o esto, ¿no? Al final nos quedamos, podemos revisar lo que informan, también son informes eh, muy escuetos, muy escuetos, pero creo que es algo que tendremos que revisar, ojalá esto sirva como una experiencia también para que los diputados eh, busquen o sean un poco más creativos para hacer un diálogo eh, republicano entre los diputados, los delegados, y la verdad se logre esta rendición de cuentas y no siga haciendo esa farsa y esas alabanzas en la Asamblea Legislativa. Pero pues vamos a continuar con lo que tenemos en este programa preparados. Como siempre aquí en Ciudad Capital tenemos preparado una entrevista que esta semana realizamos con un 
uno de los consejeros electorales del Distrito Federal porque es otro de los grandes temas que se vienen a la ciudad que es el nuevo Código Electoral para la elección de 2018. Entrevista Ciudad Capital Esta semana para Ciudad Capital tuvimos una entrevista con el consejero electoral del IEDF, Pablo Lezama, quien ya nos pinta un poco el panorama de lo que será este gran reto. Vamos a escucharla y verla para los amigos de Facebook. En términos operativos, ¿qué representará para el Instituto? Bueno, para empezar, eh, la organización de la elección la boleta ahora tendrá, decíamos, 11 personas por cada... Bueno, no, sí, bueno, la lista de 10, 6 más el alcalde, ¿no? Y luego la asignación de representación proporcional de acuerdo a fórmulas de cocientes y restos mayores. Y luego tendrá que hacerse también eh, pues toda la definición de las circunscripciones en cada una de las delegaciones. Eso va a ser un reto importante. Eh, tenemos que reducir el número de distritos, de direcciones distritales con los que contamos actualmente de 40 a 33 entonces desde luego que vamos a tener ahí una labor de ajuste eh, institucional que no es menor un sistema electoral distinto ahora se van a elegir planillas una planilla que está encabezada por el candidato alcalde y también listas de eh, concejales y después integración por representación proporcional para el, o sea, porque las listas van 60% por mayoría relativa y 40% por representación proporcional. Entonces todo esto nos cambia por mucho la manera en cómo realizábamos las, las elecciones. En, en la Ciudad de México, porque anteriormente elegíamos 16 y solamente 16 personas para integrar cada una de las delegaciones. Ahora las alcaldías se van a integrar por un alcalde, o sea, por 16 alcaldes en toda la Ciudad de México, más eh, 10 personas más que serán los concejales. Entonces, desde luego que los retos son importantes, eh, hay una gran cantidad de cuestiones que tendrán que definirse ahí eh, y el Instituto Electoral tendrá que trabajar para ello. Otra cosa que tiene la Constitución en materia electoral y que llama la atención es que cada una de las delegaciones tendrá que ser dividida en seis eh, pequeñas circunscripciones. Esas seis circunscripciones para la lista de diez, eh, de, bueno, de, de diez concejales que se van a integrar al final, pero sobre todo en los bloques de seis, el 60%, tendrán que estar representadas estas circunscripciones en las listas que tendrán que integrar los partidos políticos y ese es otro reto al que tam eh, también tendremos que afrontar nosotros porque queremos nosotros precisamente que nos hagamos la definición de Pues ahí un extracto de lo que plantea el consejero Pablo Lezama, Alberto, ¿cómo ves esta gran labor que tendrá que hacer el instituto? Así es, eh, él nos plantea pues cómo se ve en el escenario Recordemos que a partir de la Constitución, del que se crea esta Constitución de la Ciudad de México, hay todo un capítulo electoral, varios artículos que lo conforman, con la, eh, para la elección de nuevos alcaldes, de los concejales que acompañarán a los alcaldes en los gobiernos. Eh, habrá nueva forma de elegir diputados, y, y eh, diputados de mayoría y diputados plurinominales. Recordemos que ya no van a ser 
40 diputados de mayoría, como hasta ahora son, sino 33, y van a ser 33 diputados plurinominales también los que van a formar lo que será el nuevo Congreso de la Ciudad. Ya no van a existir los de jefes delegacionales, van a existir alcaldes, y cada alcalde va a estar acompañado de 10 concejales. Esto para 2018. Quiere decir que cuando nosotros vayamos en 2018 a las urnas y escojamos, elijamos un jefe, ya, bueno, ya no jefe de la nación, alcalde. alcalde, vamos a votar por una planilla en donde más de la, además del alcalde va a, venir, va a venir acompañado de una serie de nombres, 10 nombres por los que tendremos que votar, de del partido político o de la coalición por la que estén registrados. De esos nombres... Eh, 60%, es decir, 6 van a llegar por mayoría eh, y los otros 4 van a llegar por representación proporcional en una fórmula muy parecida como se eligen a los diputados, pero aquí van a ser los concejales. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora no solo vamos a escoger para que nos gobiernen en las delegaciones a un eh, funcionario, vamos a escoger a 11, el alcalde más otros 10. En total, entonces, para la ciudad en el 2018, para los gobiernos de las demarcaciones, se van a elegir a 176 representantes. Es todo un reto y es de lo que nos está hablando precisamente Pablo Lezano. Y, y el reto, déjame explicarles también a la audiencia, es eh, no solo que se modifica el número de cargos, sino también implica una redistribución. Claro, claro. Eh, como comentas, son 33 los, los distritos que se van a jugar a partir de 2018, porque hay que decirlo, en la Constitución se determinó en un artículo transitorio eh, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, iba a ser el encargado de hacer esta redistritación para pasar de los 40 distritos electorales locales que tenemos hoy en día a estos 33, o sea, hacer esa compactación. Y además, eh, algo que comentaba el consejero es en la, las circunscripciones, crear estas circunscripciones, estas seis circunscripciones para poder realizar esta elección eh, con las porque ya no va a ser una elección de una autoridad como era anteriormente sino ahora con estos concejales que se van a tener que elegir eh, se crea esta figura pues, que van a ser cargos como plurinominales se va, se va a elegir por listas y uninominales, y uninominales también. se va a elegir por listas, va a cambiar y, y esos son detalles eh, que implican técnicamente muchísima tarea para eh, el Instituto Nacional Electoral. Eh, veremos también hasta dónde el Instituto Local puede servir de algo o va a quedar como mero espectador. Lo que nos decía también Pablo Lezama pues, es que uno de los retos es que vendrán, como hay muchos cargos a elegirse, también van a venir muchas quejas y muchas impugnaciones. Claro. Además, los partidos políticos seguramente no van a estar muy de acuerdo en la redistribución. Porque eso qué quiere decir que con la redistribución se van a mover los territorios, <ríe> los territorios que dominan ciertos cacicazgos políticos en ciertas regiones de la ciudad. Entonces lo que Pablo Lezama nos decía, pues es que hay que buscar que las delimitaciones de los distritos electorales no sean una salamandra, es decir, que no nos hagamos un cachito más de esta cuadra o de esta avenida o de este barrio para acá porque ahí hay presencia de mi amigo político, pero no de mi, no así de mi enemigo, ¿no? Entonces, eh, que sea muy equitativo y muy plural y que por eso tendrá que ser muy transparente en la forma que se hace la redistribución. Pero además lo que también nos dice Pablo Alessama es que además de la redistribución que le corresponde al INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá la tarea de hacer divisiones eh, por seis de cada distrito electoral. 
tiene que haber seis circunscripciones por cada distrito electoral. Eso sí le corresponde al Instituto Electoral del DEF. Okay. Esas seis circunscripciones, pues también obedecerán a un criterio poblacional. Tendrán cuidado de no hacer una división, digamos, de un barrio, cortarlo en dos, porque pues es un barrio unificado, cultural, históricamente. Entonces, es todo un reto muy grande el que tendrá de aquí para adelante el Instituto Electoral, que además las leyes para que, que, que definan la, la forma en la que tendrá que darse la elección para el 2018 tiene que estar a más tardar en mayo próximo. Pues vaya, vaya tarea que tendrán estos consejeros, el INE sobre todo, y ya veremos eh, y estaremos muy pendientes en Capital CDMX y también aquí en Ciudad Capital de los detalles que vayan surgiendo al ir moviendo ese mapa, esa redistribución, para contarles a la audiencia eh, el impacto político que va a tener, que empezaremos a vivir eh, cada vez con mayor intensidad para 2018. Pero bueno, esta fue la entrevista de Ciudad Capital. Vamos a seguir con este programa. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Pues ya estamos en la recta final de Ciudad Capital y no queríamos dejar pasar esta semana. Alberto, tuviste eh, la eh, tarea de revisar ahí o seguir revisando lo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación y saltó un tema que tenemos que, o nos gustaría ya desde este momento ir advirtiendo que podría eh, desembocar más adelante en un gran escándalo de corrupción como lo fue en su momento la línea 12 y nos referimos al tema del túnel emisor oriente. Quizá a muchos no les suene, a muchos porque ya se les olvidó, a muchos este eh, sí les suene y, y creo que es una tarea eh, que vale la pena empezar a revisar ahorita que se viene ya la temporada también de estiaje en la capital que siempre es muy tortosa, eh, pero eh, tú tienes los detalles Alberto de lo que fue esta eh, pues esta auditoría que realiza eh, este ente de la Cámara de Diputados porque es una obra que ha sido eh, muy turbia, muy turbia y compleja además porque eh, ya está, no sabemos ni, ni dónde va si, o si algún día va a acabar. Así es, eh, solo rápidamente para ponerlo en contexto, el túnel emisor oriente es parte de la infraestructura que se integrará al drenaje profundo que servirá para desalojar las aguas negras de esta ciudad, sobre todo en la temporada de lluvia donde pues, siempre padecemos eh, inundaciones, las autoridades les llaman encharcamientos. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema, comentarles, esta obra inició en el sexenio de Felipe Calderón en agosto de 2008. El sexenio de Calderón no lo, no lo pudo terminar, la tarea le quedó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando eh, Enrique Peña Nieto, el gobierno en, en turno, comienza eh, las tareas, pues eh, se dan a paso muy lento. Eh, hasta febrero del año pasado se reportaba oficialmente que solo había un avance del 65% y pues bueno, eh, este retraso ha, ha generado que la obra se haya incrementado en su valor 9 mil millones de pesos y que pues eh, por ello pues también los trabajos este, se, se genera un cuestionamiento sobre pues estas eh, modificaciones administrativas y, y operativas, por ejemplo también de los trazos, eh, estudios complementarios que supuestamente se tuvieron que hacer para esta obra que en su momento fue catalogada como de seguridad nacional, claro. porque pues las inundaciones afectan a la capital del país, sede de los poderes eh, del país, del, del, de la república, y además en donde se asientan 20 millones de personas. Entonces, 
eh, platicamos con José Luis Luege, él fue el director de la Comisión Nacional del Agua, en cuya gestión inició este proyecto de la, eh, eh, del túnel de Emisor Oriente. Le preguntábamos, bueno, que qué podía él comentarnos de pues, este retraso. Eh, esta, él dice que es injustificado, que es lamentable que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues, tenga tantos años sin poder terminar esta obra y que, pues, eh, por el contrario, estén priorizando obras que quizá no sirvan para mucho, como el tren a Toluca y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuando es más importante terminar una obra que ayudará a evitar las inundaciones en el Valle de México. Vamos a escuchar a José Luis Luege hablar sobre estos temas, sobre lo que trae la auditoría, la justificación que en su momento hace la, la Conagua y que él comenta fue prácticamente un copy-paste de lo que él en 2012 había dicho también a la Auditoría Superior de la Federación y ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto lo vuelve a decir en las mismas palabras. Pues hasta el porcentaje, ¿no? Hasta el porcentaje. De, de 65%, José Luis Luege dice que él dejó la obra en 65%. El gobierno de Peña es lo que está reportando. De bueno, mucho avance ha habido de, de, de esa obra. Escuchemos a José Luis Luege. Muy lamentable, sumamente reprobable que esta administración del presidente, Calde, del presidente de Peña Nieto haya dejado a un lado una obra prioritaria pues, para la seguridad nacional, porque finalmente la Ciudad de México es la capital de la República, la sede de los poderes, y una catástrofe de, 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 de dimensiones verdaderamente impensables pues puede ser fatal para el país. ¿no? Perdón, y entonces, eh, eh, desde su punto de vista, ¿el retraso se debe a que el gobierno de Peña dejó a un lado la obra? Definitivamente, definitivamente, porque están dando un argumento falaz, están diciendo, me lamento mucho, opinión venga incluso de funcionarios de la Conagua que digan que el proyecto se hizo sin el, sin el sin un, sin estudios preliminares, eso es falso. Nosotros utilizamos todos los estudios que teníamos a la mano de la geología del Valle de México y por esa razón utilizamos un consorcio con las empresas pues, que habían construido el metro, que habían construido el, 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 todos los sistemas del drenaje profundo y que por lo tanto tenían toda la experiencia en, en los suelos del Valle de México. El consorcio eh, que, te, que elaboró el, la ingeniería de detalle y estableció una digamos un, una ruta del túnel de emisor oriente pues adquirió equipos y herramientales pues de acuerdo al tipo de suelo y al tipo de roca a la que se iba a enfrentar y lamentablemente en una de las zonas encontraron otro tipo de roca o sea en lugar de una roca basáltica volcánica encontraron lo que se llaman este piedra de bola de río no de un río de obviamente millones de años anteriormente no entonces el equipo que se había adquirido no estaba preparado para manejar este tipo de roca y hubo necesidad de, de, de modificar eh, la trayectoria, en, pero no es solamente en, un, en una zona, ¿no? Y eso implicó un sobrecosto, es totalmente cierto que fue plenamente eh, justificado. Incluso se habían construido una lumbrera y estaban en proceso otras dos que tuvieron que ser abandonadas por el cambio de ruta. Pero eso efectivamente sucedió en nuestros exenios, se justificó, se realizó un convenio modificatorio y se estableció un nuevo, un, una nueva fecha de término. Pero este túnel debió haber concluido pues, prácticamente en, en, el, en el segundo año de la administración del, del presidente Enrique Peña Nieto. Y lo que se ve, o sea, todo eso que me acabas de leer, que justificó la Conagua, es la misma justificación que hicimos en el, en el sexenio anterior, ¿me entiendes? O sea, compete a un informe nuestro que está que tú lo puedes ver en el libro blanco del túnel emisor oriente de nuestra administración, de nuestro del presidente Calderón. Pero, oye, estamos hablando de más de cuatro años ya de, de retraso, ¿no? Sí. Este, este túnel ya debería estar operando. Entonces, no veo yo justificación alguna para, para un retraso de tantos años de una obra que, repito, es fundamental. Y esta administración se ha metido en obras superfluas, obras costosísimas, como el nuevo aeropuerto, como el dicho 
tren a Toluca, que no van a servir para gran cosa, y han dejado obras eh, tan importantes de la Conagua de la administración anterior que son vitales para el futuro de la ciudad. Ahí está la respuesta de José Luis Vege, Alberto, eh, que bueno, hemos venido ya tratando de hilar, porque es una tarea que creo que hay que ir a, hilando, atando muchos cabos, porque pues ya son muchos años, y creo que eh, valdría la pena comentarle al auditorio, eh, decías, es un problema de seguridad nacional, y efectivamente, porque cuando se inició esta obra, fue porque la UNAM reveló un estudio en el que advertía que de un momento a otro la capital del país podría colapsar, que este túnel eh, podría eh, romperse o por el hundimiento que se estaba registrando en la Ciudad de México en el 2008. Y, y la, la alarma, me acuerdo yo, o sea, esos temas nos tocó reportearlos, eran temas de primera plana y que decían, eh, eh, la, la alerta era que un día el drenaje, todos íbamos a amanecer inundados con el drenaje, o sea, no era una inundación de las casuales que tenemos en la ciudad, sino esta iba a ser de grandes dimensiones, se hablaba que prácticamente abarcaría la mitad del Distrito Federal, o sea, algo horroroso, y, y eso detonó esta alerta, este trabajo coordinado en el gobierno federal, el gobierno local, muchos recursos para esta obra que seguimos esperando. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que nos hemos aventado casi siete años, eh, como a la buena de Dios, este, sin una gran inundación, porque esta obra está... Está parada, lo que era la gran solución en aquel entonces, no acaba. Pero también, ¿quién ha ganado de eso? ¿Quién ha ganado? Pues es eh, la Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, SADCB. Es un pues, eh, eh, conglomerado de empresas que pues eh, encabeza el Carso, eh, Infraestructura y Construcciones, y CAI, su filial Cotriza, así como Constructora Estrella y Lombardo Construcciones. O sea, ¿quién? Pues Carlos Slim. Eh, a lo, mejor, a lo mejor le suena el nombre. Quizás le suene. Eh, nada más comentarles rápido algunos datos muy interesantes de este túnel. Eh, la obra inició con un aproximado un costo aproximado de 13.108 millones de pesos. Actualmente el costo es de 22.782.5 millones. Para la eh, eh, terminación de la obra se habían considerado trabajos por 1.402 días. Y pues la Auditoría Superior de la Federación reporta que eh, hasta el momento van 3.578 días de trabajo. Que por cierto, si les interesa seguir el tema, lo podrán ver eh, tanto en la... Tendremos información en, en nuestro portal de internet, Capital CMX, así como en nuestras eh, redes sociales, en donde podrán darle seguimiento a todo este material que estamos generando sobre el túnel Emisor Oriente. Así es, queríamos ponerlo ya sobre la mesa en Ciudad Capital, este... Yo llamaría ya quizá un gran fraude, faltan muchas piezas, muchos elementos, pero ya lo que revela la auditoría es grave. Creo que hay muchas más irregularidades, como las que menciona Loeger, dice, pues nos equivocamos porque fue una pequeña falla, pero que implicó todo un gran cambio de maquinaria. Y pues estaremos profundizando en este tema, ahí más adelante tendremos oportunidad en la revista de profundizar un poco más de lo que se está viviendo en este túnel que parece ser al gobierno actual ya se le olvidó y entonces sí, sí representa un grave riesgo y también quizá un gran fraude. Pero ahí, ahí lo dejamos con ustedes para que empiecen a revisar las cifras. En la página ya pueden eh, encontrar también la entrevista completa con Luege Tamargo que hace eh, pues él una explicación también eh, como en descargo de estas acusaciones que podrían venir más adelante y también explica este contexto de en qué va la obra.
pero ahí lo dejamos y prometemos que vamos a, a seguir ahondando en este tema que, como dice el eje Tamargo, es vital para la capital del país. Agenda Ciudad Capital Pues esta semana empieza muy movida, Alberto, en algunos temas, pero en otros parece que va, va muy lenta. Va muy lenta en la Asamblea Legislativa que tiene la tarea de sacar la legislación secundaria. La que más surge es en materia electoral de la Constitución de la Ciudad de México, obviamente. Como les comentábamos en bloques anteriores, tienen hasta finales de mayo para poder sacar la legislación secundaria, la, la ley electoral, la ley de procedimientos, eh, la ley de sanciones, la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, perdón, la ley del Tribunal Electoral, la ley del Tribunal Electoral pues son muy lentos, están en mesas de trabajo, analizando a quién invitan a dialogar, si hacen algún foro, si hacen alguna reunión con académicos, en los hechos no hay nada. Todo eso en cuatro meses que les resta. Así cuatro es. meses, una tarea bastante amplia, como también nos pudo explicar el consejero Pablo Lezama, pero bueno, vamos a ver qué hay en agenda en esta semana en la Asamblea Legislativa y vamos a a conectarnos con, con Susana Madrid, quien está eh, en la Asamblea Legislativa y tiene los detalles de lo que se prevé que pueda haber esta semana. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Luis, Alberto y a nuestra audiencia de Capital para comentarles que durante esta semana van a continuar las comparecencias de los jefes delegacionales en la Asamblea Legislativa. El lunes los primeros en darse cita van a ser los delegados de Gustavo Madero e Iztapalapa, seguidos de los de Milpalte y Magdalena Contreras el martes. Hay que recordar que durante este proceso de rendición de cuentas, los titulares de cada demarcación se dan cita frente a la Comisión de Administración Pública a fin de brindar un informe detallado sobre el ejercicio de los recursos realizados en el año recién culminado, en este caso 2016. Para el miércoles van a acudir al recinto los representantes de Iztacalco y Tlalpan, Mientras se desarrolla la diputación permanente y ya por último el jueves van a acudir los titulares de Venustiano Carranza y Xochimilco. Hay que mencionar que para esta última comparecencia se espera un amplio debate debido a que el titular de la demarcación, Abelino Méndez, fue acusado en últimas fechas por la bancada del PRD de haber ofrecido duplicidad en cuanto a programas sociales a todos aquellos chinamperos que resultaron afectados por la grieta que se abrió en el, en el canal de Zacapa. Este sería el reporte para esta semana desde el recinto legislativo. Un saludo para todos. Gracias, Susana. Escuchamos ya lo que serán las actividades esta semana en la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar ahora a Aura García, quien tiene el detalle del jefe de gobierno, que esta semana estará muy activo. Un saludo a Luis y Alberto y a la audiencia de Ciudad Capital. Para esta semana, del 27 de febrero al 5 de marzo, está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabece la presentación de la Ley de Cuna CDMX, junto al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna Estrada. A este acto está previsto que también asista el titular del Desarrollo Integral de la Familia CDMX, Gamaliel Martínez. Mientras que, para el jueves 4 de marzo, se espera que el jefe de gobierno entregue 300 tarjetas del programa Apoyo Integral a Madres Solas en la Ciudad de México, en las inmediaciones del Museo Sumaya. Luis y Alberto, esto es algo de lo que esperamos para la agenda de esta semana. Regresamos con ustedes. Pues así llegamos al final de Ciudad Capital, una semana más que estuvimos revisando 
temas que consideramos muy importantes para la capital del país. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Eh, comentarles que pues bueno los materiales aquí expuestos pues podrán consultarlos, eh, los videos eh, en YouTube y las notas informativas pues en nuestro eh, portal de Capital CDMX. Se despide de ustedes Alberto Juan Castillo. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba capital MX bajo, Facebook, capital CDMX, YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.